1: 您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是节目主持人朱琳。今天是中华民国一百一十一年的元旦，又是新的一年的开始了。祝福大家一元复始，万象更新，新年快乐！在新的一年，我们除了期许自己能够幸福美满，我们也希望地球跟全人类也能够越来越好。造成全球惶惶不安的 COVID-19 疫情能够赶快的结束，相信这是全人类共同的愿望吧。我们都晓得，造成地球温室效应的温室气体，最主要包括了二氧化碳、甲烷、氧化亚氮等六种主要的气体，而其中以二氧化碳含量最多了，造成大概百分之二十五的地球温室气体效应。为了减缓全球暖化。大部分先进国家采取了实施碳定价。那么，这个方法通过增加温室气体排放的成本，来鼓励污染者减少使用煤炭、石油还有天然气这些造成全球暖化的主要来源。目前主要是采用碳税跟碳排放交易系统来进行碳定价。其实，碳定价是一个非常复杂的机制哦。在上礼拜，台湾永续能源研究基金会的简尤新董事长和大家谈到了部分的观念。今天节目将延续这个话题，谈碳定价。董事长新年快乐
2: ！作为主持人，新年快乐，各位听众。新年快乐，万事如意
1: 。是，今天是元旦哦，哎，时间过得好快哦，不知不觉我们的永续节目也做了一年的时间呢。我想很多朋友跟我一样啊，在这一年当中，也都学习到了很多最新的观念。好，要谢谢董事长。董事长，今天我们还是要延续上周的主题哦、啊，就是谈到碳定价。上次您大概跟大家谈到了碳定价是如何来定的，而且它对于我们的企业会有什么样的影响？那这个主题真的是非常的大。不是一集就可以谈完的，所以今天董事长要继续跟大家谈这个主题，对不对
2: ？对，我想开始来讲这个探定价影响很大了。不要说是线上工作人员，整个经济学因为探定价影响都很大。因为我们过去经济学在谈的时候，很少把成本说是外部成本内部化去谈碳本身的价钱，所以你算出来的物东西的产品的价值。有探定价跟没有探定价是差得非常之远，比如说，呃，我上礼拜就说水泥啊，水泥就差很多，嗯、可能差到要可能要增加六七十 percent 以上的这些价格价格出来，所以你整个都变了啊，那所以你在算财务财务的这个报表的时候也跟着变了，因为你本来哎、欸、觉得说盖房子这样是可以的，突然发现哇，你要增加这么多这些水泥的附加。这碳税的话，还有这钢铁碳税的话，我本来可以盖房盖一个房子，加钱我只能盖半栋了，或者盖多少就少很多就不行了，就会差很多。所以看车状况啊，所以我说这会改变现在的呃财务的管理的概念，也会改变经济学的概念哈。嗯、在工程上当讲起来了，就是、工程人员就要非常注意这个差异在哪里。但是我们碳定价、碳这个定这个探定价作为主要的目的在哪里啊？哦，我们不是为探定价或者为碳税而做碳税、嗯嗯、啊，我们是希望我们定那个真正的是对节能减碳有帮忙的哈。那节能减碳有帮忙最好的方法，就是说现在都晓得，我们现在节能减碳。以前都讲摄氏两度了哈，现在也没有人讲摄氏两度啊，差在都一点五度。如果你讲摄氏两度，表示说你有一段时间没有在关心这个气候变迁的事情。<笑>好，啊，那那那到到底要多少多少钱碳的多少钱，少钱你才能决定说对地球是有帮忙很大的哈？那这个根据世界银行的研究报告哈。如果这个要达到一点五度的范围之内的话，全球在公元 2,020 年啊，就是去年哦，这个碳的价钱应该会达到40块到80块美金哈其实欧盟现在其实正在这个呃 range 里面哈，嗯，那到二零三零年它要到50块到100块美金哈，要涨价了哈，到2050年的时候甚至要到130块到160块。美金才真正有效啊！真有效，就是说我们谈了定了定价以后，如果没有效，你就没有什么用了，是吧？我们最近台湾在谈这个事情的时候，大家讲哦，大家哦就寒假了，说是哦交碳税好，碳费好，对一百块台币一公吨啊，一百块意思就是。三三块多，不到四块钱，是吧、嗯？三块多，这个你和我说是要四十块到八十块啊、嗯，差的差好远好远。<笑>其实我们的环保所也找了英国政经学院，哦 ，LSE 他们做一个报告，就台湾碳定价的选项，报告。他们的建议说至少开始就是十块钱每斤开始，啊、嗯哦，十块钱每就三百块左右了哈、哦嗯。然后呢，到二零三零年的时候。希望能够达到98八块，呃，美金左右。换句话说，十倍左右了，就是逐年上涨、上上去的。啊、否则，他说效果就不太大啊、哦。那你就会问、呃，那其他国家是什么状况了？啊，其他国家，我们看全世界最贵的这个碳碳价的国家是在瑞典呢、啊。呃，一公吨是一百，现在哦，一百三十七块钱美金哦。哦。很可观,、哦、可,观可观，
1: 他们已经到了二零五零年的标准了。<笑>对
2: 对呀、啊，所以各位想，他我们在三块啊，我们实际很多人都三块呵呵，他是一百三十七块，我我们那连零头都没有、哦嗯、那再来，就像比较低一点的，但是还是很高了。芬兰大概六十二块到七十三块之间，我讲这个价钱是在浮动的，每天都在浮动。法国在五十二块啊、哦，欧盟在五十块钱哦。前一阵有六十块、九十块、一百块，这个就是浮动了哈，大约是这个有这个浮动范围里面。那欧洲国家基本上都比较高了啊，比较，因为他们这个起得早，所以他们这个制度是大家都可以接受，然后大家根据这个来调控，就是要。那我上礼拜讲说，因为最近欧洲啊非常的冷了、啊，所以大家。呃，用天然气用的多，还用煤用的多，因为没有其他能源嘛，用煤用的多就碳排放就多了。碳排放就多了，发电厂就要去买碳权
1: 了，我
2: 才就不合格了。一买碳权呢、啊，碳权就涨价了。对，所以在十二月初的时候涨到九十块欧元啊，那就一百块美金以上
1: 。他们会把这费用转嫁给消费者呢
2: ？啊，当然，这个一定给，所以这电
1: 价就上升了。所以，對對對
2: 所以欧洲的电跟我们不一样、啊。台湾老实讲是真好了哈，因为这个政府很便宜政府实在是非常照顾民众。怎么说呢？第一个，我们电价便宜也就算了，电价真的是很便宜啊，而且便宜到最后大家有点浪费了，是这样。嗯、可是呢，如果这个国际的行情上涨的时候，我们政府把它吃下来了，台电跟中油，有人都说，哎，它经营不好了，财务绩效不好。其实我很同情他们，他负政策责任，你晓得什么叫政策责任呢？为了照顾民众，如果能源价格上涨，说他把它吸收了，啊，吸收了以后、哎，他也不是天才啊，那吸收怎么样？吸收就变成富。他这个营业就变成红刺字营业了。本来公司都应该赚钱叫、就是、公司嘛，他他赤字他也只好认啊。比如说我们最近可以讲。最近我们在呃可以看到、啊，你看全世界天然气在涨价，你看，因为中国需要很大的天然气量，所以它进口非常多。那各国都在进口非常多，日本也进口非常多，大家都进口非常多。我说天然气涨得不得了，所以今年到到年底的时候，其实中油公司啊，台湾中油公司，它已经因为这个天然气的涨价。它已经亏损将近五百亿台币左右，是，这等于政府吃下来的这些，对，照顾民众，让大家也比较安稳啊。但是另外一个讲，这是等于有一点啊，补贴大家了哈、啊，补贴大家就是基本上讲，讲经济学上讲是不太很理想，这样没有办法促进这个整个，呃，整个改变它效率等等的问题，因为便宜嘛，是吧？啊，所以我刚才讲。这个能源的价钱啊，跟碳权的价钱都有差异。那欧洲是全世界碳权最高的，亚洲都比较低了哈。亚洲比较亚洲低的话，大概多少？我们现在还没开始嘛。我们说大概是一百块台币，或是是三百块左右哈。那日本大概三块钱左右哈。那么这个呃，韩国稍微比较高一点哈，但是韩国大概十六块左右哈。嗯日本最低了，新加坡大概四块左右、呃。你看哦，这个都价钱很低了
1: 。所以日本跟新加坡跟我们差不多。啊
2: 、对，那这个低基本上的原因就是，讲的好听嘛，就再试试看吧，这个制度啊，建渐地钱大家收钱机制好一点了。但真正对这个节能简单有没有帮忙啊？非常非常有限啊，非常有限，因为。这个不
1: 痛不痒，<笑>不痛
2: 不痒，所以但是你不要说不痛不痒，收起来经费也是蛮大一笔的，也是蛮大一笔，还是一个成
1: 本了，还是个成本啊、嗯
2: 。好，那现在就看政府的决心了，到底我们要走多快啊？我们常常讲，所谓这个汽油变坚就产生两个风险，一个叫做原来的就是实体风险，你看到台风啦或者大雨啦哦，这个土石流这个实在在的另外风险就转型风险，你得要转多快，转得很快，转得很快公司会倒掉；转得太慢你就不同不，你不痛不痒是吧？所以现在就是要看政府的决心，到底我们要转多快转、啊、多快？转多快？另外后面还有一个很重要问题，你到底这个钱要交给我们的政府，还是要交给外国政府？什么意思呢？如果你要交给我们政府，你这个碳税碳费就交高一点了。如果你要交给外国政府的话，交给欧盟政府，你就碳税低一点啊？为什么？啊，碳税低一点你，你东西卖到欧盟去的时候，欧盟有贪关税啊？碳关税怎么算？贪关税说好，我这个一公吨算六十块钱啊。那如果六十块欧元哈，如果你已经交了在台湾交了三块欧元的话、啊、你在这再补交五十七块欧元。嗯嗯哎，你懂这意思吗？啊、嗯就是，你又多交给他。换句话说，你在台湾少交，到那边就多交。多
1: 交对、啊
2: 。那有什么差别呢？因为这个钱如果留在台湾的话，你收的这个钱，台湾我们的政府会把这个拿来当做补贴，做节能减排这些很多建设工作等等。那如果交给外国人，他去补贴给欧洲的公司之后，<笑>你就一点好处都没有。所以大家现在有点想通了。这样的话，交在台湾手里比较有利一点啊。这也说为什么这次碳费在台湾没有产生非常大的反弹的原因在这里。
1: 是，就是我们宁可在台湾交碳费高一点哦，不要说出口到国外，把这个碳税呢就交给别的国家去哦，对对对建设别的国家对对对，宁可建设我们自己的国家。Yeah. 好，我们休息一下。
0: 环境永续、企业永续、能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。美丽台湾永续家园，今天在节目当中谈的主题是。碳定价，这也是延续我们上周的主题哦。邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。好，我们继续还是来谈这个碳定价的问题哦，还有碳费怎么样来收取
2: ？又回过来刚才的问题，到底要收多少钱才合理？好，那刚才讲收太低，老实讲没什么用。收太高或、哦、这个薄荷很痛，这个大家企业反弹又非常大，到底收什么比较？那我们就看外国怎么收法。其实一开始我就跟各位讲，碳定价是有两种方法，一种用碳税碳费的方法，所以碳税碳费的方法就是说，我政府说了算，我收多少钱，收五块、十块、一百块，我我说了算。那这个总量管制的碳交易的市场的算法，就是说看买卖啊，有人需求嘛，供需问题嘛。西方人最喜欢讲经济法则的供需问题，是。那你说哪一种比较好呢？哪一种比较好？那好不好就是看有没有效了，有没有效？那英国跟法国刚好这两个国家是采个刚好是不一样的方法，给全世界很好的一个教材。英国人是采用碳。碳税的方法、嗯我，我政府说了算啊！我政府说了那这个呃，欧洲的德国人是用碳交易所的这个方法来做。那这个交易所的状况就是，它是浮动的，浮动。那这有一点差别了哈。开始英国在做的时候，他就讲说：“我这个价钱哦，大概是……他看看我怎么定呢？反正欧洲有市场。”是欧洲，我就根据欧洲市场的价钱呢、哦，我就 mark up 加一点上去，给这价钱出来，我就定这个碳税，这个碳税就定了、啊，就是这个钱就不动了，就是定这个钱。好，那这个呃，欧盟呢，欧盟它就根据这个有高高低低嘛，看工序的问题。可是这个欧盟在二零零八年以后。我想大家都要记得，二二零零八年发生非常大金融金金融海啸金融海啸发生以后，整个经济是不太景气的，经济不太景气，工业当然比较差一点啊，工业差一点，排放就会减少，排放减少以后，碳权需求就少一点，碳权需求少，的碳权碳权就叠加啊，叠加啊，叠叠的很多了哈。那在这段时间里面，这个在欧洲啊。有时候是跌到剩五块到八块左右了，那是很低了，五到八块，跟这跟这后果所所想的也是差很多哦。那这有什么差别呢？哈，这个差别你就慢慢看了，看欧洲跟这个英国跟欧洲之间，他们减碳的成果是怎么样啊？那减碳的成果，刚才讲说，因为呃，英国是采比较固定的价格了哈，那这价格是。呃，比如说他他这个在英国，他收了这个钱以后，还可以去补贴给这些这些这个呃公司的节能减碳。但是呢，刚才我已经讲过，就是英国价钱比较高，它是固定的。嗯。那德国呢，它它其实是浮动的啊。那你你浮动，你钱就少了，你收的钱少，你去补贴那些人也也就少了，节能减碳能力也比较少了啊、哦。所以这样一个结果了哈。你就明显的看出来哦，在二零一三到二零一七年哦，这个欧洲交易系统其实是要原来的功能了，因为价格太低了，你就买一些。哎、嗯欸，那个时候聪明的话，多买一点碳权，那个碳权可以以后再用，你就等于投资了。現在探像碳权，像八块，如果涨到。八十块的话，嗯、<笑>你赚十倍啊！这<笑>跟股票市场也是差不多的东西。是但且你，但且你买了不一定立刻用掉，你可以过,過几年再用掉可以。它有个系统给你保存的非常好啊。所以这一段时间，德国电力啊下降大概 13% 的这个、呃、碳排放啊，大概是多少呢？从这个呃三百二这个三亿多三亿多吨啊，到两亿多吨，两亿八千多吨左右。下跌这个 13% 左右，它的碳排放。嗯，英国呢？英国因为它这个那价格是高了，所以英国它跌的比较多了。所以它电力部门碳排放从1亿四千0百多万吨降到72万公吨，五年之间它降了 55%。所以你会看到。英国今天节能减碳的程序做的比德国好很多了，好很多，就是说这有这样的差别。所以有人在用这两种方法，说它各有利弊了哈，各有利弊。像今天的德国就很厉害了，因为它哇又涨很多，嗯，所以最近德国人的节能减碳也做得很快，因为那个价格很高了啊。呃，各有利弊啊，像台湾常常我们的政府比较爱护。爱、哎、护我们的企业，有时候说政府会吸收掉一点这些，比如说这个电啊，或者是石油的价格，让大家稳定一点，稳定慢慢做，也许可能是一个好方法。这是大家要谈，就是说，但是因为我们台湾并没有碳交易这个制度存在了，所以台湾只有个方案，到目前为止。他只能用碳税的方法其实我觉得碳税基本上是有效的，有效就是，但是有有效没效是就是你的定价定多少。如果你定新的一笔一百块的话，其实是意思意思，就是我开始收了哈。如果定三百块以上，如果照这个英国人这样算法，每年在增加的话，可能效果就会比较多一点啊。那这有人就在讲，哎，你定那个那么多会影响这个经济成长啊，或经济会下跌了。那其实不然的，其实不然。其实你可以看这个，刚才讲全世界最最这个定最高的价钱是谁啊？刚才讲是瑞典了啊，瑞典。瑞典,嗯、瑞典你就看哦，它是全世界定的最高，它是全世界简单跟经济增长两个脱钩最成功的啊
1: 。从一九九
2: 零年开始算起哈、啊，因为我们通常一九九零年算起，因为那個时候。呃，整个联合国开始开会，决定要减碳，很多的基准点从1990年算起，到2018年哈、啊，这这么多时间里面算，因这个瑞典啊，它经济成长这最最短时间涨 83% 之啊,啊，它的二氧化碳排放降低 27% 之二了，二、啊、十、啊、哇，这个差得很可观了、啊、哈，这像剪刀，你要打开一个剪刀之字形啊。这完全透过一个往上，一个往下做的非常成功、嗯嗯、啊！那很重要了，他的这个收费收的很高了，所以瑞典人对碳的概念是很清楚了。哇，那么贵啊！几乎如果算起来，跟我们这差的，我們我们简直三块钱几块钱，连他的零头的最后数字都没有哈、嗯。但是这就有差异了哈啊！所以很多人在想说，哎、欸，那为什么会反产生这个现象？他明明是这个交那么多税，影响经济的生活，怎么会会成长？哎，这里就有学问了。有什么学问？你不能只看说啊，我这个政府说只抽这一点点钱保护企业，企业保护过头是不会成长的。为什么？因为如果你一抽抽一高的话，第一个你就有一大部分的钱拿来回去补贴很多公司去做节能简单的事情，说他有资金的益出到这里面去。就会产生新的工业、新行业出来，所以产生绿色经济会出来。为什么有钱进来了嘛？你就去补贴这些，补贴这些所以说我补贴是绿色经济啊。但是如果你只有一百块，其实有限的、啊，你能够补贴的这些钱是非常的有限。那么对经济讲起来，对企业界讲叫做不痛不痒啊。反正我、哦、做不做也没什么差别，嗯、反正就是这么回事啊。所以这个这概念上说，如果你抽越高越高的话，你会有点差别了哈。实际上，绿色和平组织曾经委托台湾很多知名的教授做一个、呃、很清楚的一个啊、呃、这个经济成长的分析，到2050年，如果抽100块的话，其实经济还是负成长啊，而不是正成长。哎，你说他不抽反而、啊、负成长，因为他没有新的投资进来做这个事情。嗯嗯等到你变成三百块或更多的时候，他有收集到很多的钱，这个钱会变成很重要的一个资金，给这些绿色产业、绿色经济产业可以节能减碳，所以它可以往上跑所以,以我们可以看，呃，不要以为抽多就是一点不好了，哦，抽少一定是好，嗯、这完全要看最后的结果。那这个结果，从、呃、英国人然、啊、后瑞典人告诉我们。他都告诉我们，其实抽多的话，经济成长一点都没有影响，而且成长蛮快的。是
1: ，所以我们的企业也许要建立一个新的观念哦，碳税缴得多，碳税抽得多，不见得会影响到企业的发展。好，我们休息一下。美丽台湾永续家园，在今天节目当中，我们依然谈的主题是碳定价。那、嗯、么刚才董事长有提到说，台湾到目前哦还没有开始做这一块哦、啊，就是碳定价的部分。呃，我们准备要在2023年才开始做。那现在世界各国有些国家已经开始实施了，有些国家也还没有。那未来我们台湾要怎么样来做，会做到最好呢
2: ？好、啊，因为呃我们还没做了好，那、啊嗯、有些国家开始做。那么我就看那我们怎么办比较好？当然，第一件事情要做的还是最根本的啦，先先那个摊盘查。嗯，你先了解你到底摊牌是多少哈、嗯？如果你都不了解你摊牌，我们谈谈定价都没有什么特别意思了哈。所以第一个我们啊马上立刻可以做了，现在必须要做了。然后呢，现在很多企业就在想，嗯，如果现在反正政府都还没开始嘛哈。我就想，那我企业本身内部就开始做了，内部开始做是什么意思呢？这就是它的内部的一个探定价，自己本身内企业内的了，嗯，内部探定价。比如说了，我们这个一公司分十个部门啊，分十个部门的话，那从外面。开始进它的供应链原料进来以后呢，那十个部门就十个步骤一路上去，上去，上去到最后东西卖出去。好，十个部门其实都是独立的嘛。你第一部门做了这个啊，第二部门做了这个，第三个一直累积上去那每个部门的的负责人就要很清楚，我这一部门我进来的货，我要去把它抓组装等等嘛，做成。那我进来我就算，我进来的时候我要知道我前一手啊他的碳排放是多少。好，然后呢，我出去的时候，下面那个人也要去算我这一手我碳排放多少。嗯，一小意思哦。对，我进来出去，反正一节一节一节算起来，生产履历嘛啊，你每个都有啊、嗯。那你就会发现哦，这十个这个，十个这个呃单位里面，每一段的碳排是不一样的，是吧？因为他做东西不相同，他不一样，啊，不一样，你就会发现四个里面有一两个是碳排非常多的啊，啊，一两个是碳排非常小少的，那其中在夹在中间就是，嗯、好，那公司就开始做好了，反正你政府没有说要说，我现在可以做了，好，我告诉你啊，你现在碳排一公吨二十五块美金，啊，假如这样定二十，为什么讲二十五块呢？这是他们精算过，在全世界现在。有六千多个企业公企业公司在做这个事情啊，他们的中位数了，就是他们每每个单位自己定他自己的单位能力碳排的二十五块美金是中位数啊，那近二十五块啊，二十五块，那现在就说，我公司在计算成本的时候，我回过去看，哎、欸，你们这些人啊，到底哪哪一个部门呢、啊、替我公司省多少钱了，省多少碳？嗯、那以前减碳也搞不清多少钱。现在跟你讲，二十五块算进去，你就知道多少。哇、哦，那个减碳呢、哦，减的多了，老板很高兴。那个减碳减不多，数字很大，他就头大了。因为,为什么？他的成本变变高了。嗯、对。他成本变高了，有公司在计算所有大家的工作成效的时候，哇、哦，你这东西太贵了，绩效不好，绩效不好，哇<笑>，他、哦、就紧张了。所以他要做什么事，他就要努力做简单的工作了。哦，这个就是很重要的内部的一个机制，让也必须要简单。你不简单就是不可以哈、嗯。而且内部也一样，我把你抽了钱，也不是说公司当我的这最后的这些年终的奖金啊，这是回馈到我公司里面做节能简单最好的那些产业的投资再，再再投回去啊。所以他要更努力去争争取这些钱回来，做他这一部分的投资就是。啊，所以这个现在很多公司都开始，我知道台大电他们做的很好，就是这样的方法，就是说我把公司每个阶段、每每个过程，我把它拆开，拆开以后算每一段的它的碳排放多少，然后每一个人都知道我进来碳排是多少，我出去的这这一部分的是碳排多少，我就可以了解到说我怎么减少。他把这个整个放大到这个关心点，关系到那个碳排测最多的地方。那么，因为这个碳的成本越来越高嘛，所以大家越来越越关心这个事情了。所以现在全世界大概开始关心，或者开始规划，或者开始做的这些，这个过去五年大概成长百分之八十左右，大家开始做这个事情。那么，呃，他们这个有个调查了这个调查大概有六千家多企业被调查，他们都已经实施了，或者未来两年呢、哦。大部分都要开始实施，所以内部的探价格的问题啊，就是内部的探定价。那刚才讲就是说二十五块或二十八块，其实这个数字不少啊。如果想如果二十块、二十、二十八乘二十八啊，这个新台币的话，这个数量是也不是不不少的钱。好，那这样的好处在哪里呢？第一个好处，它很积极的，大家就开始会做做探。探探讨这个减碳的投资的啊，就是每一个单位主管，他就心里有个数在里面啊。我不是只看说我做的好不好，好不好看好不好用而已。第一个，我要价格要下降，价格要下降，我碳价格要下降啊、嗯嗯。那第二个就是说，能源使用的效率就开始提升了，他就开始想我怎么减少能源呢？啊，比如说我们在一个大工厂里面，有些大工厂有冷气的、啊，有灯光啊，有什么东西啊，我怎么减少减少多一点呢？我们看那特斯拉工厂有意思啊！特斯拉工厂你去看的话，你进去是乌七八黑的啊、哦，因为它自动工厂没有人嘛。很多工厂现在自动工没有人，你进去的时候啊，灯就亮起来让你看哈，因为你们本来就没有人。嗯、哦是哦，所以我说这个怎么节省能源啊，怎么增加效率啊，这边大家很关心的哈、哦。然后呢，一扣钱了，大家印象就来了哈、哦。所以很短的时间里面就会达到这个。企业的减碳共识教育啊，我们在说来说去一句话，就是人最重要嘛。人如果你有清楚概念，说要减碳，当你被扣了经费，哦，也会痛的说你在成果不好的时候，你就会减碳了。这这个减碳的意思增加很多了哈、啊，然后再来把这个转型的机会就造出来了，因为你就在想，过去这个生产的方式、啊。都不是很理想，怎么样？我转一个型，我可以减碳然后这个大家就会关心了、啊。这个气候变迁的法规，我怎么去遵循这个法规哈？啊，这些刚才讲前面这几个所产生，都是调查出来最大家觉得最重要的事情了比如说，减碳投资是最重要，大概百分之六十以上，大家都重视这个事情所以这个内部探定价。现在在非常多的企业里面做的很理想好的原因，就是说它真的是有效
1: 。台湾目前企业内部是不是有做这个探定价？
2: 有，刚才讲、哦、像台积电啊、嗯、台大电啊、哦、对对对台达电都已经开始啊，开始做，很多这些大企业都已经开始了。因为台湾很多大企业在过去的几年里面推动我们 ESG 哈、啊，就是 CSR 的时候。这里面很重要一环叫做环境面，他们很早就注意到环境面有关减碳的问题啊、哦。因为大企业关心的跟我们一般中小企业不一样，因为他要应对国外的这些需求，是应对联合国以及各种 NGO 啦，像这个。哦，这个绿色和平组织啊，或者 C R 各种组织，他们都要求，他们要应付这些时候，他们很早就做准备好了、啊。所以台湾基本上大企业是没有问题的哈
1: ，就是中小企业可能还要加紧脚步。那现
2: 在的好处就在这里了。我在过去的十五年办了很多的比赛了，比赛都是 C S R 或 E S G 的比赛、企业永续的比赛。那很多人也会讲说啊、哎，你这个都是办大企业了哈。那那小企业、中小企业没有什么，没有什么用。其实不然哈，有大企业做领导者，开始是很好。嗯、然后，因为现在所有的摊牌哦的规定都分范畴一、范畴二、范畴三。范畴三就是它的供应链，供应链都是中小企业。所以现在，如果大企业要做的好，刚才讲红海做的好，红海所有的供应链都要做的好。啊、台积电做到台积电所有的供应链做到，那、啊、很多供应链其实就中小企业了，是，它不可能跟它原来那么大企业一样啊，所以就变成台湾话叫“蚂蚱起锅”哈，对，就你把一个大企业做好的时候，一拉拔起来的话，整个就下来
1: 了，是，所以这个大企业就可以扮演领头羊的角色，来影响这些中小企业哦，嗯，
2: 对，这就是现在台湾正在走向这个方向，我们看到。大企业其实是很了不起啊，他们做很好的示范跟领导者。是
1: 好，我们休息一下。美丽台湾，有续家园。我们节目播出时间在每个礼拜六的早上是一点零五分。邀请到的主讲人是台湾有续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤兴博士。今天是再度谈到了碳定价。那么从我们两集的节目可以了解到。这个、世界各国所谓的这个碳定价，他们定的标准是不太一样的哦。有些国家很高，有些国家很低。那究竟要怎么样的定价才会比较有效呢？好，这
2: 个永远这个问题啊。哈、嗯。就是说，到底要怎么定是最好？对，这个因为现在世界跟过去不一样。我们常常讲，我们过去常常说啊，现在全世界一直进入所谓全球化的时代啊。这二三十年来，我们所听到的全球化、全球化、全球化，大家第一个想到问题就是说，货品卖来卖去啦，全球工这个呃世界工厂啊、世界市场啊的等等啊，它在有一个很重要的问题啊，就是说，这个各国的制度不一样就有困难，所以全球化最后延伸出一个很重要的一个国家体制跟机制的变化，叫全球化治理、啊全球化治理是什么意思？哎，你不能说你国家做的跟我不一样啊，那我就有问题了。比如说，呃，前一阵子很夯的一件事情，很多国家他就建一个，就是说他免税天堂了，啊，或者是所谓这个 Virgin Island 这种说他免税天堂，我就把公司设到免税天堂，那他国家不抽到任何税，然后。呃，你所有钱装不放也不抽税啊，所以就造成很,很不公平的事情啊。有钱人就跑到免税天堂去， okay. 那穷人就不行。所以拜登上来的时候，他就先做一件很大一件事情，他也看准这个。其实那时候美国早就想到这个问题要动手。他说：“我这样的话，我美国政府就抽不到税了啊，不太公平啊。而有钱人都跑到那边去啊，穷人这边纳税，有钱人没有没有没有纳税，逃税一样。逃好”所以这全球化治理啊，所以他说这最低税负制啊。什么叫最低税负制？每个国家最低的税你应该交收多少？当每个国家有最低税负制的时候，你那个免税天堂的好处就没有了，那他就不会再有这个影响其他国家啊。那本来他们希望高一点，百分之二十五、二十的税，后来降到百分之十五，那也是影响很大。所以未来没有免税天堂了，这是全球化治理。那在做这个，呃，碳排放也是一样。那最近呃 ，PWC 啊，这知名的呃会计事事务所，事务所它是国际的会计事务所，他跟这个 WEF 这个呃世界这个经济组织，他们做了一个这、就是、个报告，这个什么报告呢？他说，呃，如果我们全世界定一个这个全球最低碳价的机制哈，在全球都一样啊，就就样。最低的低级，你可以高没问题啊？你瑞典要高问题，但是最低不能少。就是等于有点像取消了这个免税天堂的味道，大家都要交哦。他说，如果这样的话哦，他们得到一个结论是很好的哦。他说，这个根据这样做，他实施的成本哦，会低于这个的这个呃 GDP 啊，每个国家 GDP 少了 1% 但是他可以实质减量减多少？全球可以减 12%。我、哦、这杠杆就很好了，你一 percent 的可以拿到12 percent 的好处出来，嗯嗯嗯哦，所以现在这个刚刚提出来，这个是在这一次啊、呃，这个2021年的这个嗯，世界啊、呃，这国、个、这个联合国气候变化纲要工业会议里面提出来的，那这有可能会这样的实施出来，就是说怎么样让全世界各国都有个最低的一个地板价的一个碳排放的价格出来啊。哦那、呃、这有什么好处呢？这个主要发现，他说这样做做，他说只有一 percent 可以得到 12.3% 的这个经济减少的损失哦，这就是很大。这因为气候变迁产生的损失都不是说百万千万亿来计了、啊，算美金都算亿了、啊，因为它规模非常之大。那第二个，这样就会产生很大帮助那些弱小国家了啊。很多我们会看看这个在转型中最可怕一件事情，就转型是转型成功了，但是增加弱势族群的分量、人数、变成增加。因为一转型，你们要照顾这些人，你要照顾这些人，他本来就无法照顾自己，你再不照顾他，就整个就完了，就是。所以他可以帮助来呃照顾这些弱势族群，因为他有最低税负制在这里，他有最低的。一个这个碳排放的这个价格在那里？哦，这是说实现说公正转型我们现在谈任何事情都是公平正义了啊，不公不正，大家都是不太高兴的事情啊。然后这个呃全球碳机制哦，它可以减少这个呃百分之碳排放的话，那现在各国都在做国家制定贡献的就 NDC 啊的承诺哈。如果这样做的很好的话，我们可以让这个这个呃、哦、达到我们联合国巴黎协定的目标，大概 1.5 度之内的目标就，就机会就大很多了啊，大很多。那么也可以防止碳泄漏哈、啊。那什么叫碳泄漏呢？碳泄漏意思就是这样哈。呃，比如说欧盟，欧盟它做的很好，大家节能减碳啊，然后。但有些公司他做不到，做不到他就偷溜了，他就把工厂搬到搬到某某了过去了哈、嗯，然后最后又又又外销回去到欧盟去哦，他可以省掉很多碳水，很多这个碳的成本在这里面，这就碳泄漏了，这、嗯、做<笑>不太公平的事情，这有点像早期啊，早期台湾那时候我在当环保署长的时候。呃呃，因为抓了开始，台湾开始实施比较严格的这个环保标准，那很多公司就跑掉了啊，跑到东南亚或跑到中国大陆去了。嗯、其实讲起来也不是很好事情，就有点像碳泄的我的意思就是这样。<笑>那这个事情不是只有台湾特有的，各国差不多是这个样子哦、啊。就是说，你当这个环这个环保的法规随着拉升的时候，嗯、他们就往外跑，啊、往外跑。这是一般人类的正常的一个行为了、啊。那碳泄漏就是为了防止这个事情。如果那个国家它有个基本的一个呃碳价格在的时候，你到那边的好处就不多了。嗯，算下来回成本再增加运输等等，你送到它，然后回到它原来的母国去做外销的时候，好处就没有、啊。对，所以这就是说，如果我们能够真正做到这个程度的话，就非常好。所以我是觉得，整个全世界现在在做整个碳定价，说逐渐走向全球化治理，哈，然后走向一个比较完整的制度，然后再加上现在所谓的国际的 offset 这个市场，在这一次 COP 26， 在英国的 g l a 格拉斯哥开会的时候，已经得到最后这个结论了。那这个结论通过很好，换句话说，现在全世界做整个碳交易的系统。是是一个很完整的机制的时候，那我想这未来的减碳的工作就会好很多了。就是、嗯，那我今天跟各位谈了很多这个事情，从上个礼拜谈到这礼拜，就是说国家正在变了，世界正在变了，那我们每个人都要非常关心这件事情，因为这个是直接的影响我们的企业的生存啊，因为你没想到说你原来你的产品。啊，里面含碳量这么高啊，含碳量这么高，就是你的竞争力就少很多。如果你想增加竞争力，你就改变你的制成啊。如果想增加竞争力的话，你就想办法。要不然你就换一种形式做，要不然你就尽量再加很多的所谓的再生能源进来等等，这方法还是很多了。但是你必须要去解决哈。那现在已经逐渐出来形成一个很公正的一个客观的标准，叫碳排啊，碳排放多少？那碳排放多少？根据碳排放多少，你就可以了解说好。那我们现在要往哪面去走啊？那我相信在2022年的时候。我们政府会正式公告很清楚的碳费的方法、碳定价的方法、嗯，那很可能公司们都要赶快去應,应变跟应付。这个价钱在未来的十年里面是年年会在成长，嗯、会在成交不会减少<笑>啊，一直到二三年、二零三零年为止。会达到一个高峰，就是
1: 是，所以所有的企业呢，一定要跟上时代的脚步哦，要想办法来减碳，那这也是为我们的地球、为我们的后代子孙着想的一个方法。谢谢董事长，再次跟董事长说一声新年快乐
2: 。谢谢，恭喜啊，新年快乐，也祝我们的听众朋友们啊，今年新年万事如意。